0: Издательство «Поле» представляет Всем привет! Это издательство «Поле». Мы пишем книги о Беларуси для детей и родителей. А это наш подкаст о животных, который продолжает книгу «Наши звери» и еще больше погружает в мир белорусской природы. Меня зовут Оля Петровская и я веду этот подкаст вместе с помощником Мартином. Мы встречаемся с учеными и зоологами и задаем им самые разные вопросы о животных нашей страны. Мартин,
1: привет! Всем привет! Сегодня мы поговорим о Соне.
0: Да, сегодня мы поговорим о Соне, правильно, Мартин, но лично я про Соню совсем ничего почти не знаю. Э, их на самом деле очень сложно увидеть. Они очень редко спускаются на Землю. Но сегодня у нас в гостях ученая, которая не только много раз видела лесную Соню, но и держала их в руках, изучала их особенности и характер. Знакомьтесь, у нас в гостях Ирина. Ирина – тереолог, настоящая ученая. Ирина занимается грызунами, которые живут в наших белорусских лесах. А еще Ирина написала замечательную детскую энциклопедию, которая называется «Охраняемые животные Беларуси». Ирина, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в редакцию.
2: А, здравствуйте, спасибо за приглашение. Мне очень интересно побывать, пообщаться с нашим юным поколением, конечно же, рассказать что-то новое. И это очень важно, когда дети интересуются нашими животными. И особенно интересно и хорошо, когда они задают вопросы.
0: С прошлых выпусков мы узнали, чем занимаются ученые, что за профессия егерь и чем она отличается от лесника. Расскажите нам, пожалуйста, про свою профессию. Тереолог – это кто? Тереолог – это ученый,
2: который занимается изучением зверей, млекопитающих. Терео – это звери, логос – изучать. Именно мы изучаем млекопитающих, это те животные, детеныши которых выкармливают молоком. Поэтому они и называются так, млекопитающие.
0: А могли бы вы поподробнее рассказать о своей профессии?
2: У меня специализация на изучение мелких грызунов и насекомоядных. Какие именно виды здесь? Это различные мыши, которые живут в наших mm -hmm. лесах. Это и рыжие полевки, и обыкновенные полевки, и мыши. Кстати, мы вот начали сейчас заниматься интересной темой изучением у нас сохранились колонии сушликов, и мы периодически выезжаем, чтобы угу. посмотреть на них, как сохраняются эти колонии и как там живут э, зверьки. У
0: вас удивительная профессия. Каждый раз, каждый наш выпуск подкаста мы знакомимся с профессией, которые уже знаем, но узнаем что-то новое и еще более интересное о них. Это очень здорово. Предлагаю теперь узнать о наших лесных сонях. Начнем с истории. Когда-то очень давно... Древнегреческий философ Аристотель упоминал лесных сонь в своих древних писаниях. Он называл их красивыми, милыми, изящными зверьками. И если про них знал сам Аристотель, который жил очень-очень давно, сколько вообще живут на свете э, сони?
2: Во-первых, я начну с того, что вы говорите лесные сони. Э, лесные соня, я думаю, вы имеете в виду комплекс видов, которые обитают в лесу. У нас э, все виды сонь, они обитают в лесу. Но есть еще отдельный вид, который так и называется – соня лесная. Я думаю, здесь мы будем, в общем, говорить о всех четырех видах, которые угу. живут у нас. Это соня-полчок, садовая соня, лесная соня и орешниковая соня. Так, что касается об их происхождении. Первые ископаемые находки останков сонь находили очень давно в Европе, и это было в эпоху Эоцена, это где-то 33-56 миллионов лет назад. Аристотель жил где-то примерно 380-320 лет до нашей эры. Он впервые описал виды сонь, соню-полчок и садовую сонь.
0: У многих стран есть «Красная книга». Туда вносят редкие виды животных и растений, которые находятся на грани исчезновения. Соня также находится в этом списке. Расскажите, пожалуйста, почему она может исчезнуть?
2: у нас в Беларуси из четырех видов сонь три внесены в Красную книгу. Это соня-полчок, это садовая соня и орешниковая соня. Самая редкая из них садовая соня, она не регистрировалась у нас очень давно, где-то с 50-х, 60-х годов. В целом считается, что причина исчезновения сонь – это вырубки старовозрастных лесов, поскольку сони нужны для жизни, для размножения дупла. Возможно, это еще также нарушение структуры древостоя, когда уничтожаются старые деревья, когда уничтожаются уничтожается под подлесок, которым они питаются. И часто уничтожается биото, в котором жили сони. Вот в целом это деятельность человека.
0: Это самая главная причина да, Это
2: Сонь, например, до сих пор в Словении используют для, в качестве пищи. Их еде. Да, древние римляне еще, были у них специальные горшки, в которых ловили сонь, их откармливали. Было очень ценное мясо у сонь и очень ценный вкусный жир, и это считалось деликатесом. Да, и вот такое блюдо сохранилось. Очень жаль. Слушайте, а в их странах они не внесены в Красную книгу? Нет, не внесены. Они не везде, в каких-то регионах они внесены, в каких-то нет. Например, в Прибалтике я знаю, точно внесены сони. там очень редкие они ставлю.
1: А как человек может помочь лесной соне, чтобы она выжила?
2: Ну, есть более глобальное мероприятие, так как включение в Красную книгу и охрана места ее обитания. А есть еще более специальные меры – это создание искусственных убежищ, когда делаются специальные домики для сонь, вывешиваются, и сони тогда могут там жить, выводить свое потомство
0: безопасно для себя. А такие домики может делать э, только человек, который изучает этих животных? Или, например, любой желающий может этим заняться? Любой желающий может этим заняться,
2: и это было бы прекрасно. И, кстати, сони очень неплохо относятся к человеку. Они могут привыкать, и можно довольно близко подходить к ним. Когда они почувствуют для
0: себя, что они в безопасности, они могут, в общем, как белки. Мы знаем, что вы ученые, которые изучаете животных, отправляетесь в места их обитания, чтобы э, заняться очень важной миссией. Вам нужно их посчитать. Расскажите, пожалуйста, как вы считаете Сонь, ведь это очень непростая задача.
2: Ну да, подсчеты Сонь очень сложная, потому что эти животные ведут ночной образ жизни и их днем увидеть невозможно. Следы деятельности их заметны, конечно, но невозможно сказать, сколько там зверьков. И для этих целей мы специально развешиваем фотоловушки в определенном порядке а также вывешиваем специальные домики, в которых гнездятся сони. Домики вывешиваются в определенном порядке, на определенном расстоянии и проверяются через определенные периоды. И так по их заселенности можно посчитать, сколько сони обитает на какой-либо территории. Конечно, конечно, это довольно сложный процесс, потому что домики заселяются не сразу, постепенно. Это очень долгий процесс. Это да? процесс очень долгий. И мы вот выставили сейчас эти домики, но, к сожалению, к сожалению, никто к нам не попался пока. Mm -hmm. Но это только Обидно. начало.
0: <свят> <свят> это только начало. А сколько их сейчас в Беларуси? Ну вот По вашим подсчетам приблизительно. Mm -hmm. К сожалению, никто по счету мясу не
2: занимался у нас. Mm -hmm. Я знаю, вывешивали домики для птиц в Белорусской пуще. Антон Кузьмитский, и там у него сони домики эти заселялись не только птицами, но и сонями. А где живут сони? Во-первых, сони живут в лесу. Они могут жить в садах. Если более локально посмотреть, вглубиться в этот лес, то они живут в кронах деревьев. Они живут в дуплах, может залезать под коряги. Были интересные случаи, когда сонь находили в ульях. Угу. Находили в пустых улях, да, в амбарах Очень интересно, орешниковая Соня Она делает гнездо свое на высоте одного-двух метров И в ветках кустарников, в ветках деревьев делает гнездышко, оно круглое Делает она его из сухих травинок И выстилает внутри своим пухом, какими-то перышками так Чтобы, миленько, чтобы да. было очень им уютно и тепло И делает это гнездышко, чтобы появились детки И там она их выводит, чтобы они были в безопасности и в тепле это что касается орешниковой сони. Более крупные наши сони, как сони-палчки и э, садовые сони, и лесные сони, они делают уже гнезда в деревьях. Они живут на деревьях на высоте 5-6 выше метров. Угу. Они гуляют по, по веткам, даже на самые тоненькие веточки могут заходить. И там они делают либо занимают гнезда птиц, либо занимают дупла, либо в каких-то расщелинах. Могут также при корнях делать свое гнездо и там выводят своих детенышей. Это в теплый сезон. Угу. А вот зимой, на зиму, они спускаются на землю и делают в подстилке также гнездышко.
0: Подстилке это под,
2: э, в траве. Ага. В траве делают гнезда и там зимуют. Тут тоже они делают его округлым, утепленным, чтобы не замерзнуть. А вот Соня Палчок, она роет тоннели, либо в мышиные проходы проходит. Так, да. И на глубину там 60 сантиметров, где-то полтора метра, такие вот данные есть. Она делает гнездо и там зимует.
0: Вы за эфиром рассказали нам очень забавную историю.
2: Я рассказывала, что они могут поселяться и в амбарах, и на чердаках, так. могут заходить и на кухне жить, подворовывать продукты, могут сидеть за печкой шуршать, при этом они будут немножко сторониться человека, но тем не менее они будут жить э, с вами рядышком. Э, были такие случаи, когда Соня-полчок э, заночевала в постели у хозяев. Они приехали на дачу, и зверек проснулся и начал бегать. Какое было у них удивление
0: и восторг, сами понимаете. Мне кажется, теперь те, у или какие-то дома в деревнях, то, мне кажется, сейчас им станет немножко страшно, потому что вдруг в их постели спит, пока их нет, Соня. Все может быть. Вы говорили, что э, сони, они поселяются в гнездах птиц. Скажите, они селятся в гнездах, которые уже птицы освободили, либо же они их разоряют?
2: Но они могут заселяться как в пустые гнезда и в те гнезда, где уже кто-то есть. В
0: прошлом выпуске мы узнали, что тарпаны, дикие лошади, положительно влияют на экологическую ситуацию. На земле они съедают лишнюю траву. Это называется термином бурьянизация, насколько я помню, из прошлого выпуска. А чем помогают сони?
2: Тут сложно сказать, чем помогают сони. Я больше знаю, чем они вредят. Так, Но... это тоже нам интересно. Они могут поедать плоды, портить их внешний вид, обгрызать ветки. Но почему важно, что они есть? Во-первых, это элемент
0: биологического разнообразия. Ирина, перед тем, как мы начнем говорить об особенностях лесных сонь, давайте послушаем, что о них знают наши слушатели.
1: Мне кажется, что лесная Соня выглядит ну, так. У нее ушки, шерстка, мордочка и лапки. И длинный хвост. Пушистый. Я знаю, что лесная Соня живет на дереве. Она очень милая и хорошая. Мне кажется, лесная Соня – это животное, которое спит. Например, мне кажется, она забывает пух и на нем спит. Потому что она любит каждый день спать. Соня похожа на мышку. Соня живут в дупле. Ну, они добывают себе еду, как э, все звери. Находят э, пух, э, листик. Э, листик может быть одеялом, пух подушкой. И в дупле она может сделать маленькое гнездо, чтобы спать на нем. А детки с ней живут. Потом они вырастают и находят другие, ну, другое дупло, и там живут, находят сами еду потом, когда вырастают. Она очень забывает себе елку, забывает себе елку и она делает себе дупло, а если у нее ладятся малыши, то она их садит на листик. Мне кажется, она питается орешками. Я думаю, что она не любит моложе. Орешки. Она любит есть красную смородину.
0: Ну что, ответы получились интересные, их много, поэтому сейчас будем выяснять, что правда, а что выдумка. Значит, прозвучал такой ответ: Соня забивает себе елку. Забивает ли Соня себе елку и, может быть, вам известно, на каких конкретно деревьях она селится? Я так понимаю, забивает это
2: значит занимает и никого не пускает. В общем-то, это правда. Они Сони занимают определенное дерево, и это, скорее всего, не елка, это, скорее всего, широколиственные деревья могут быть. Они одиночное животное Сони и обычно. Самцы живут отдельно, самки отдельно, и вот только после того, как рождаются детеныши, только тогда вот может жить мама со своими детенышами. Вот, а так они, в общем-то, живут на одном месте и охраняют свою территорию, никого не допускают. Самец, он может ходить по разным территориям, а вот девочки, самочки, они, в общем-то, живут только на своей территории, и эти территории не пересекаются между собой.
0: Понятно. А похоже
2: Соня на белку или на мышь? Ну вот дети говорят, что похожа. на а мы же, знаете, есть разные сони, есть разные виды древесной и наземные формы сонь. Есть сони, которые очень похожи на мышевидных грызунов. Но в Беларуси и другие виды у нас древесная форма, которая больше похожа на белочку. Но в отличие от белочки, у них нет кисточек на ушах. Скажите, а как у них обустроено гнездо? Гнездо у них круглое, сделано из сухих травинок, листиков. Прозвучал ответ, что туда подкладывают пух. И здесь есть доля правды. Она гнездо изнутри выстилает пухом. Там еще, может быть, перышки разные. Все, что найдет животное и принесет их к себе в норку, чтобы было тепло, уютно, и чтобы его детки были защищены.
1: Это правда, что Соня такая маленькая, что помещается на ладони?
2: У нас есть орешниковая Соня. Это самая маленькая из Сонь. И она вот прям вот так берешь ладошку, ее скручиваешь, и вот она прям там и помещается. Такая. Да, да. Она около 20
0: грамм весит. Я видела в интернете видео, когда готовилась к подкасту, когда у мужчины прям в двух ладонях штук 7-8 вот этих сони, он таких выпускает, они так прям на кустик прыгают. То есть в ладонь может поместиться большое количество Да, орешниковая
2: соня. А вот соня Палчок это самая крупная соня, она уже в ладошку, наверное, и не вместится.
0: Она вот сантиметров 17-18, вот такая вот. А те, кому повезло держать Сонь в руках, говорили, что у них шерстка очень гладкая, очень мягкая и хвост пушистый. Еще говорят, что вот этот самый хвост пушистый их каким-то образом защищает.
2: Ну, вообще начнем с того, для чего Соне нужен хвост. Вот есть животное, которое э, использует хвост, чтобы хвататься, держаться за ветки, как, допустим, uh -huh. у обезьян. Так? И этот хвост называется хватательный. Так вот, у Сонь он не хватательный, он нужен совсем для других целей. Он нужен для того, чтобы держать равновесие для балансировки. Но угу. у них есть еще одна особенность. У кончик хвоста сонь очень легко отрывается. Как у ящерицы. Почти как у ящерицы. Там у ящерицы кончик хвоста отрывается, а тут сползает шерсть с кожей. И если вдруг какой-то хищник пытается схватить соню, хватает ее за хвост, то кончик хвоста отрывается, и соня убегает и остается жива.
1: Зачем у Сони большие глаза? Ну, у Сони
2: большие и выпуклые глаза, я бы сказала. Я уже рассказала, что Соня ведет ночной образ жизни. И для того, чтобы лучше видеть в темноте, вот ей нужны такие большие и выпуклые глазки, чтобы попало как можно больше отраженных лучиков, и чтобы она могла видеть, куда она как идет, кушает. куда прыгает. Почти как у Савы. И у нее, кстати, есть такое в глазу специальное приспособление, как зеркальце, да, которое вот помогает ей лучше видеть. Например, вот если посветить на глаза Сони фонариком, то они будут светиться точно так же, как у кошек или у собак.
0: Очень интересно. А еще у Сонь, помимо хвоста, который ей помогает, помимо вот этих красивых больших глаз выпуклых, у них еще есть вибрисы. Если я правильно называю, да, вибрисы. Правильно. Расскажите, что это такое и зачем они ей нужны? Ну,
2: это такие волоски на теле. В общем-то, вы все их знаете, что такое. Это вот усы. Как Но, у котов. Как у котов, да. Точно такие же большие и длинные вибрисы есть и у Сонь. Причем самое интересное, что они вибрисы могут вращать с левой и с правой стороны. Они могут абсолютно в разные стороны вертеться. Они вертятся? Да, они вертятся в разном как направлении. Да. И, по-моему, где-то я читала, что она может 25 оборотов в О секунду. Го, сделать. Ничего да. себе. И они нужны Соне для того, чтобы знать, куда идти. Она кончиком этих вибриз или волосиков дотрагивается до поверхности, и на мордочке она ощущает, что у нее есть преграда, и она ее может обойти. То есть это, в общем-то, помогает ей передвигаться в пространстве и знать, где она. Это как ее навигатор. У человека есть навигатор, карта, а у... У Сони есть вибрисы. Вибрисы, да. Они не только на мордочке могут быть, могут быть и на
0: теле. Единичные волоски такие специальные. У Сони вообще очень много всего, что помогает ей как-то спасаться от хищников. Но еще у них очень, насколько мне известно, насколько я читала, у них очень тонкий слух. И они могут услышать, как ползет улитка, как ползет червяк. «Как ползет жук!» «А человек ведь вообще, если сравнивать с человеком, то это же просто невозможно услышать!» Как это работает у них?
2: Да, у них очень интересное строение уха, барабанных перепонок. И они могут слышать даже вот ультразвук воспринимать. И даже раньше думали, что они могут, как летучая мышь, использовать эхолокацию. Угу. Но потом убедились, что нет. Они могут сами воспроизводить звуки высокой частоты, но не используют их для эхолокации, как это делают летучая мыши. В основном они ориентируются на слух, на зрение и на осязание.
0: Удивительные животные.
1: Кто лучше свершит, Бруно или Соня?
2: Ну, я уж тут не знаю, кто лучше. Он Бруно лежит
1: <свят> и вот и не движется. <свят> ну если у Бру... Соня. Ну, и... Не,
2: я думаю, Соня лучше.
0: Так, ну что, с внешним видом лесной Сони. И, в принципе, Сони мы познакомились. Давайте же узнаем, что она любит есть в свободное время. Прозвучали такие ответы, что она любит есть мороженое, пирожное. Что она ест? Сони, в общем-то,
2: любят есть семена. Это желуди, лищина, семена липы, клена. Они с удовольствием поедают яблоки, груши, сливы, в общем, uh -huh. сочные такие. Так, ягоды может поедать. А весной, когда нету ни ягод, ни не орехов, она поедает свежие молодые побеги, поедает почки деревьев. Это животное травоядное? Оно растительноядное. А они эволюционно не приспособлены поедать. Богатая целлюлозой корма. Потому что у них нет слепой кишки, в которой это переваривается. Поэтому она есть жирная корма. Особенно много жирных кормов она поедает перед спячкой, чтобы накопить жиры. И вот масса тела их увеличивается. Может, почти в два раза они становятся
0: толще и жирнее. Мартин, покажи свою ладошку, пожалуйста. Вот Мартина ладошка. Скажите, сколько вот таких жменек может съесть? в день, Соня? Ну вот,
2: наверное, орешниковая Соня. Ну может быть... Она самая маленькая. Она самая маленькая. Ну, наверное, пол ладошки. Пол ладошки в день? Да, да, а, да, да. Мало. Мало, Но да. они же и сами маленькие. Да. Допустим, Соня Полчок в день может съесть яблоко. Угу. Вот, ну, соответственно, две ладошки, наверное. Соня Полчок самая крупная Соня а, Самая большая. Самая большая Соня да.
1: Как Соня выживает? Она
2: же зимой спит. Да, правильно. «Соня зимой спит» и ее и назвали так Соня, потому что она спит очень долгий период. А -а -а. Она спит где-то с сентября конца октября и до апреля, мая. А Соня Полчок вообще самая Соня и Сонь, она может спать до июня. Позже всех просыпается.
0: Вот в чем тайна название да. <со�> <Host people> заключается вот. в том, что она спит просто. Она спит, да. И поэтому
2: у нее все процессы идут очень интенсивно. Она на зиму набирает Сонь запасы не делают, они зимой спят, а для того, чтобы ей продержаться в холодный период, она делает запас жира. И масса тела, как я уже сказала, увеличивается у нее раза в два.
0: После зимы наступает долгожданная весна, и э, Соня выходит из своей норки. Но Соню очень сложно увидеть. Расскажите, пожалуйста, как мы можем, гуляя по лесу, понять, что вот это Соня, а не белка? Может быть, она издает какие-то определенные звуки или как-то движется по-особенному, чтобы ее не перепутать ни с кем?
2: Ну, белка больше уже. По размерам, она рыженькая, поэтому я думаю, не перепутать. А вот насчет звуков очень интересно. Они между собой общаются, да, они издают специальные звуки. Есть у них звуки тревоги, звуки, когда зовут покушать. Да, очень это интересно. Но особые сигналы они издают в брачный период, когда самец находит самку. Самка может звать самца, она определенным образом свистит. Они могут и ворчать, и хрюкать. Они пищат, а потом могут как свистящие звуки у них быть. И вот только тогда вот они очень активны становятся в брачный период. Вот. И самцы очень часто ссорятся между собой. Можно, проходя по вечернему, по ночному лесу, услышать вот такие вот звуки.
0: В прошлом выпуске мы узнали, что дикие лошади Тарпаны и Зубры проводят свой день достаточно просто. Они просыпаются на рассвете и очень много едят. Они едят почти весь день. А как проходит день лесной Сони? Ну, или просто Сони? Ну, у Сони...
2: Примерно так же, только немножко наоборот. Они просыпаются поближе к закату, они выходят из норки, они чистятся, шерстку чистят, мордочки свои чистят. Все гигиенические процедуры, да? Да, они, в общем, умываются, хвост свой чистят, чтобы шерстка была не слипшаяся, чтобы не было у них паразитов. И после этого они идут добывать себе корм. Ищут орешки, желуди, листики. А после этого так продолжаться всю ночь. Возможно, они где-то на веточке могут и прикорнуть. А поближе к утру они забираются в свои норки и спят.
0: А правда ли, что сони, они очень чистоплотные, они любят чистоту и содержат свою шерсть в полном порядке. Они вылизывают себя, вычесывают. Почему они это делают и так зациклены на этом?
2: Да, это правда, вот у них прям такой ритуал, после сна всегда почистишь. Как шесть. у людей. Да, как у людей. Я думаю, что это связано с тем, что они прыгают ветки на ветку, и для того, чтобы им сохранять равновесие, им нужно, чтобы не было ничего слипшегося, чтобы могло их куда-то повести не в ту сторону.
0: А, то есть, если они грязные, то, то что-то да, 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 да.
2: Что-то, может, они могут не подрасчитать, куда им прыгнуть, и может их развернуть в другую сторону, если где-то какое-то утяжеление. То есть, изменяется аэродинамика, скажем Но, В
0: принципе, как и у человека. Если утром не умылся и не почистил зубы, то как бы и день, наверное, не удастся.
2: Кроме того, могут быть разные паразиты, там, блохи, мушки какие-то. Тоже очень важно для них избавиться, им некомфортно.
0: Поэтому все эти процедуры и соблюдаются. Наша рубрика «Вопросы из Инстаграма». Здесь мы читаем вопросы наших слушателей из Инстаграма. Напоминаю, что автор самого яркого получит в подарок книгу «Наши звери», которая совсем скоро выйдет из печати. Итак, первый вопрос. Что общего у Сонь с белками? И водятся ли они в парках города? Ну, наверное, что
2: они мохнатые, хвостатые, глазастые, и что они все грызуны. Угу. Хотя разные семейства, одни семейства Беречь, вторые семейства Сони. А водятся ли они в парках города? Они могли бы водиться в парках города
0: при определенных условиях, но мы в Минске, например, и в Беларуси ни не встречали. Может ли лесная соня жить в неволе и стать домашним любимцем? Да, конечно, может стать.
2: Но прежде чем взять такого зверька, нужно почитать, про mm -hmm. него изучить. Не очень подходит, допустим, орешниковая соня, потому что она имеет запах и не всегда подходит э, людям, у которых есть аллергия. Нежелательно, конечно, брать э, животных из природы, особенно если они уже взрослые. Они не приспособлены к условиям жизни в замкнутом пространстве. Им будет очень сложно. Почему
0: лесные сони плетут гнезда круглой или овальной формы?
2: Ну, Я думаю, скорее всего, это такая природная форма, и для них удобнее. Ну, Представляете, чтобы вот в природе что-то было квадратное? Муравейники у нас такие полукруглые, mm -hmm. входы в нору обычно округлые, а круглая форма такая, природная форма, и, знаете, она удобная, она э, окружает зверька вокруг, и, во-первых, она прилегает к, к зверьку, и создается небольшая воздушная прослойка, что помогает животному э, сохранить тепловой баланс. Ей не надо тратить много энергии, чтобы обогревать большое пространство. Зачем лесной соне маска, как у гангстера? Маска есть у... Лесной Сони и у садовой Сони. И я думаю, что это покровительственная окраска, поскольку животные живут среди веток, и чтобы они были менее заметные, у них выработалась вот такая вот окраска.
0: Маска. В виде маски. Гангстера для защиты. Для защиты. Да. Ирина, теперь вам нужно выбрать лучший вопрос, по вашему мнению, который вам больше всего понравился. Знаете, мне очень
2: понравился вопрос про гангстера.
0: Он оригинальный и с юмором. Отлично, свяжемся с нашим подписчиком и расскажем, как он сможет получить книгу «Наши звери». Ну что, друзья, на этом мы будем с вами прощаться. Спасибо, что познакомили нас, Ирина, с этим замечательным, удивительным зверьком Соней. Мы благодарим всех, кто работал над этим выпуском. Наш гость Ирина Соловей, мой соведущий Мартин, звукорежиссер Алексей Плеско, факт-чекер Василий Шакун, автор идеи Кристина Михалева. Всем пока! Спасибо, до свидания. Записано в поле